0: Mahlzeit. Und eins und zwei und drei und vier. Da ist der Ole vor der Tür. Siehst du. Allianz, Allianz Allianz. Und damit
1: herzlich willkommen zu Allianz frisanz. Staffel 4, Folge 3 oder... Nee, Folge 5, müsste das jetzt sogar ja, sein. Ja,
0: wir sagen. hatten eine Spe Spezialfolge dazwischen, ne? Großer ja, Timo.
1: Und noch, eine, noch eine, ein Shortbreak dazwischen.
0: Ja, ähm... <lacht> ja. Daniel, hast du die Fahrstuhlmusik schon vorbereitet? Die liegt hier, aber vielleicht brauchen wir sie gar nicht, weil... Ähm ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet. Ja, okay, erstmal ja. schöne
1: Grüße nach oben Strohe. Und äh, der Deadline-Day ist vorbei. Heute. Genau. Wir nehmen auf einem Samstag auf. Wir hatten eigentlich vor, gestern Abend direkt drauf zu reagieren, was passiert, aber ich glaube, ähm, also ich bin zumindest ganz froh, dass äh, ich mich dann nicht zu irgendwelchen Aussagen habe hinreißen lassen jetzt. Mhm. Ähm, ja, Daniel, ja. Ähm, fang einfach mal an. Du hast, du hast jetzt irgendwie gesagt, du hast
0: Hausaufgaben gemacht. Naja, es geht, also. so, wie, so wie du wahrscheinlich früher.
1: Also ich also habe
0: auf, <lacht> hab auf jeden Fall deinen Frust so ein bisschen mitbekommen oder deine, oh. bei Twitter bist du ja ganz schön abgegangen. Also wie ist denn jetzt dein, dein erstes Fazit zum, äh, zu den Transferaktivitäten des SV Werder Bremen? Äh, sind, äh, wurden deine Erwartungen erfüllt oder wo siehst, du, wo siehst du Probleme? Fangen wir mal damit an. Puh, ähm,
1: Ja, äh, wo fange ich an? Abgänge ich Fragen. Zugänge. Abgänge, ähm, ja, gut, äh, fassen wir es mal allgemein einfach zusammen. Also äh, gestern ist noch Oliver Burke um, ich glaube, relativ kurz vor Mitternacht äh, nach Birmingham verliehen worden. Ähm. Und äh, die Dikeni Salifu geht zu Juve Next Gen. Übrigens, die, die heißt wirklich Juve Echt? Next Gen. Die, ja, die zweite Mannschaft von Juventus Turin heißt Juve Next Gen. Aha.
0: Ähm,
1: beides sind Line. Bei Salifu soll eine ähm, Kaufoption für Juve Next Gen dabei sein. Ähm, das waren die Abgänge gestern. Vorgestern kamen Bewegungen ins Spiel. Ähm, dort sind dann äh, uh, Ilja Gruev nach Leeds für Transfermarkt listet jetzt 6,5 Millionen Euro ähm, transferiert worden. Und Niklas Völkrug ist dann auch noch zu äh, den Kollegen aus Dortmund gewechselt für 13 Millionen plus Boni. Ja. Dementsprechend hat man dann jetzt auch gut eingenommen. Also äh, man ist jetzt bei knapp 21 Millionen Euro, die man eingenommen hat. Und ähm, ja, dementsprechend würde man ja dann sagen, okay, dann hat man ja wenigstens auf der Zugangsseite ordentlich zugelangt. Man hat sechs Millionen ausgegeben ähm, für zwei Spieler und dann noch zwei weitere ablösefrei verpflichtet und Boré dann gestern als Panikeinkauf äh, nochmal von Frankfurt losgeeist für ein Jahr. Eine Laie, ne? Eine Leihe, ähm, wohl eine Million Euro Leihgebühr. Diese wird geringer, wenn er mehr spielt. Man übernimmt aber halt die drei Millionen Gehalt in vollen Zügen. Das ist schon ein bisschen heftig. Ähm, ja, gut. Äh, Wäre jetzt nicht so viel drumrum gewesen und ähm, hätte Werder nicht so viel... Aussagen getätigt, die sie getätigt haben, dann wäre ich eigentlich sogar ganz zufrieden. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass, äh, dass ein füllkrug transfer in Ordnung ist, denn ich sehe die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, dass er halt vielleicht doch nicht die Leistung hätte mehr bringen können wie letzte Saison. Ähm... Man hat endlich einen linken Verteidiger mit Oliver Mann geholt. Senelin ist ja gekommen, Keta ist gekommen, Kovnatski ist gekommen und Bore, das ist so das, was jetzt äh, da ist. <lacht> Baumann hat das als ähm, ja, breiten Verstärkung, also alle als Breitenverstärkung mit Potenzial zur Stammkraft betitelt, heute Morgen in der Bild. Das sollte ja auch das Mindeste sein. Ähm, aber wie gesagt, es gab halt noch ziemlich viele Nebengeräusche. Also dieser Transfer ja. von OVDM zum Beispiel ist äh, damit begleitet, dass äh, man äh, auf einer Pressekonferenz vor, oh, ich glaube, drei Wochen, vielleicht sogar vier Wochen schon, dass man äh, die Personalie You Cannon thematisiert hat, <lacht> der ja auch verkauft worden ist tatsächlich, ähm, hat man auch veräußert. Der ist äh, genauso wie Oliver Burke zu Birmingham gewechselt. Wurde gesagt, äh, wir geben Buchanan erst ab, wenn wir einen Ersatz da haben. Dieser Ersatz hat 30 Tage auf sich warten lassen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es eher um die finanziellen Mittel ging, <lacht> weil man für den Mann jetzt äh, 40, äh, 40 Millionen, 4 Millionen Euro ausgeben musste wohl. Und äh, dafür musste erst Gruev gehen. Ja. Viele kritisieren, dass, dass dass man mit Schmidt und Gruhefetz jetzt dann halt junge Leute halt gehen lassen. Ähm, allgemein kippt so ein bisschen die Stimmung bei Werder. Wie gesagt, wären nicht diese ganzen Nebengeräusche gewesen, wäre ich ganz oder wäre ich fast zufrieden. Mir würde dann noch ein, ein vierter Innenverteidiger fehlen. Ähm, aber ja, es ist
0: eigentlich ist es in Ordnung. Aber es ist halt auch sehr viel Konjunktiv, wie du schon hörst. Ich wollte gerade sagen, es hört sich ja fast versöhnlich an. Also ich hätte gedacht, dass äh, du, du bist da etwas äh, frustrierter. weil. Nee, äh, hey,
1: frustriert, ja, frustriert bin ich auf jeden Fall. Also
0: hundertprozentig, weil, weil ja. Ich habe ja noch so Namen wie Jovic zum Beispiel gelesen. Also wie, wie heiß war das denn? Oder war das einfach nur so, so einfach mal erstmal, wir, wir posten mal irgendwo was raus und dann... Nee, am um
1: Donnerstag gab es eine Pressekonferenz äh, zum Spiel Werder gegen Mainz und da war ja schon bekannt, ähm, dass Füllkrug äh, in Dortmund ist und äh, es ging halt in diesen 35 Minuten, was schon sehr lang ist für eine Pressekonferenz bei Werder, <lacht> ging es ähm, 30 Minuten um Füllkrug um und um weitere Transfers. Das wurde da auch schon Olivier de Mann äh, zum Beispiel. Nicht verkündet, aber angekündigt von ähm, von Clemens Fritz. Ja, ähm, dort hat man dann äh, gesagt, man hätte eine Shortlist, was sich dann schon fast anhörte, wie man hat einen Schattenkader geplant mhm. und ähm, dass diese füllkrug -Millionen dann doch irgendwie äh, wichtig gewesen wären, um dann halt entsprechend Ersatz zu holen. Die Aussage wurde getätigt, dass man auch einen Top-Favoriten hätte. Bobby Glatzel. Nee, äh, <lacht> dann, dann äh, hätte ich mich gleich ausgeklängt. Ja, super, ey. der ist der Beste. Für die zweite Liga, ja, da reicht's. Ähm, nach Informationen des Vorums wäre ja. das angeblich ein Argentinier gewesen, der in Europa spielt. Ähm, der zweite Kandidat war tatsächlich anscheinend Luka Jovic. Dann gab es noch an dritter Stelle Sekumara von äh, Southampton und an vierter Stelle, da ist man sich jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt Jens Odegaard war von äh, AZ Eikmar oder Sidney von Heudonk, der letzte Saison bei ähm, Herren Wayne in, den, in der Ehrendevise gespielt hat und jetzt, glaube ich, bei Bologna unter Vertrag steht. Ähm, der Erste, der Argentinier, hat sich äh, selbst verabschiedet. Also nicht selbst verabschiedet, der Verein wollte ihn einfach nicht abgeben. Wo ich dann die Aussage von, von Fritz wieder ein bisschen merkwürdig finde. Man ist in guten Gesprächen, dann wird man ja wohl nur in guten Gesprächen mit dem Kollegen selber gewesen sein und nicht mit dem Verein. Da hat der Verein also so relativ schnell noch abgeblockt. Die Anfrage soll auch wohl noch direkt am 30. gewesen sein. Ähm, dann hat man es bei Jovic versucht. Dort ist es dann auch relativ schnell klar geworden, dass äh, zwar Florenz bereit wäre, ihn abzugeben, Jovic aber ein übermäßig hohes Gehalt gefordert hat. Ich glaube, fast das Doppelte, was Füllkrug verdient hat. Und der war irgendwie bei knapp 3 Millionen Euro. Ähm, <lacht> Letztendlich ist er jetzt zu AC Milan gewechselt. Ja, ja, äh, ja. vielleicht bessere Wahl.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Ah.
1: Äh, Sekumara ähm, wäre von Werder nur eine Laie möglich gewesen. Das hat Southampton abgelehnt. Und was dann bei Van Heudonck und, äh, oder Jens Odegaard passiert ist, weiß man nicht. Angeblich hat die BILD zumindest gesagt, hat man Van Heudonck abgesagt, weil man sich dann für Boré entschieden hätte ähm, weiß ich nicht, mit Buri bin ich nicht ganz so zufrieden, aber ich lasse mich auch da äh, gerne eines Besseren belehren, ähm, gucken wir mal, ob er gegen Heidenheim in, ja ich glaube zwei Wochen ist das, ob er da dann ähm, entsprechend einschlagen wird, oder beziehungsweise zeigen wird, was er kann. So,
0: heute heute noch nicht, oder?
1: nee heute noch nicht, ich glaube der ist noch nicht mal in Bremen, wenn ich ehrlich bin So, <lacht> es äh, wurde auch gestern schon bekannt gegeben, der wird heute nicht im Kader sein ähm ja, es gab ja auch noch kein offizielles Bild mit ihm zur Vorstellung. Ähm, ja, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, Kovnatsky und Duksch werden das auch notfalls richten können. Die regeln das gegen
0: Mainz. Hoffen ja. wir es. Ich glaube es zwar nicht, aber hoffen wir es. <lacht> Apropos, du hattest äh, das Worum angesprochen. Was war da eigentlich los? Du hast es irgendwie angedeutet, da war, äh, das war, das ging auch keine Kuhhaut mehr zeitweilig.
1: Äh, was wäre da tatsächlich in dieser Kommunikation? Also ich habe ja jetzt schon angesprochen, dass, dass man Buchanan erst abgibt, wenn äh, man hat einen Schattenkader und es gab dann noch zwei, drei weitere Aussagen von Baumann und Fritz ähm, bezüglich Transfers und äh, der eventuellen Taktik, Spieler zu verpflichten. Und es ist halt äh, überhaupt nicht das passiert, was angekündigt worden ist. So, Ich meine, es ist Fußball und ähm, du kannst keine Spieler ohne deren Zustimmung transferieren. Zum Glück ist das auch so. Das ist ja halt keine, keine Ware, die du einfach mal eben hin und her verschieben kannst unter den Supermärkten, sondern das sind Individuen, die halt vielleicht einfach auch gar keinen Bock haben, sich Bremen zu geben. Oder halt Vereine, die dann halt nicht abgeben wollen. Und ja... Das Worum ist, ist halt ziemlich wild unterwegs gewesen in letzter Zeit, weil es die sogenannten Wipper gibt oder Wibbler. Das sind Insider, die Informationen halt preisgeben können und es dann halt auch entsprechend tun. Und da gab es dann halt zum Beispiel diese, diese Shortlist, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Ob das jetzt natürlich alles so stimmt, dass der Argentinier auf 1 war, Jovic auf 2 und sowas, es beruht halt alles auf Aussagen von irgendwelchen ähm, random Typen, die im Internet anonym sind. Ähm, aber es gibt da halt auch schon einige ähm, Indizien, dass vieles dann doch irgendwie stimmt. Und äh, da wird halt, weiß ich nicht, es ist, es ist dann so eine Mischung aus, aus einer, aus einer, ähm, einer Insider-Information, Flightradar und irgendwelchen Transfermarkt.de Detail suchen, <lacht> wo es dann auf einmal passiert, dass man sich auf irgendwelche Spieler festschießt und sich komplett selber hochhypt und dann ist man im Worum ja, massivst enttäuscht und basht dann auf, auf den Verein oder auf denjenigen, der irgendwelche Informationen halt gehabt hat, äh, dann ein. Also das ist, es ist ein Tollhaus und ähm, ja... Man hat es letztes Jahr mit Daniel kofi gehabt, der dann doch zu Freiburg gewechselt ist. Da hat man von drei, vier Seiten gehört, das Ding ist fix, das Ding ist durch. Und dann ist es dann doch noch ja nach Freiburg gegangen. Ja. ja, und dieses Jahr halt ganz viele Insider-Informationen, die halt auch nicht so ganz geklappt haben. Wobei Naby Cater zum Beispiel und Oliver de Mann zum Beispiel auch sehr zeitnah zur Verkündung dort dann halt dann doch preisgegeben werden konnten. Aber das ist halt so dieses Modell bei Werder. Die schaffen es halt dann doch ja. irgendwie, ähm, Transfers sehr lange noch zurückzuhalten, ohne dass es das an die Öffentlichkeit geht.
0: Ich glaube aber, das ist wirklich ein Erste-Liga-Ding. Ich kann mich an solche Zeiten beim HSV auch gut erinnern. so Diese turbulenten Transfer äh, Transferzeiten, äh, wo permanent spekuliert wurde. Und ich habe den Eindruck, in der Zweitliga ist das nicht so. Also da, da läuft das also zumindest aktuell recht recht ruhig ab. Übrigens noch eine eine Anekdote zu Völkrook. Der hat ja gestern im Grunde schon bemerkt, was auf ihn zukommt. Ne? Der durfte dann ja gegen Heidenheim, die kennt er ja auch noch ganz gut ran und hat gleich gemerkt, wie schwierig das ist. Ich habe das sogar gesehen, das Spiel, also ähm, ja, Wahnsinn, ne? Ich fand, der das
1: heißt? ich fand das Interview von ihm geil. Ich habe gerade beim Frühstücken, habe ich Sky Sport News HD geguckt und das jetzt immer an Bundesliga-Tagen ist dann immer so dieses Guten Morgen Fans ab 9 Uhr und ja, da gab es dann eine ja. kleine Zusammenfassung vom Spiel und dann wurde auch Völkrug aufgrund des Deadline Days und sowas dann halt thematisiert und das Interview, was er gegeben hat, das war erste Sahne, also ähm, Wer, wer da die Möglichkeit hat, das sich nochmal anzugucken, der sollte sich das angucken. Das ist äh, ganz große Klasse. Die Fragen, die da aber auch wieder von den Journalisten gestellt worden sind, ja.
0: der, oh, weiß ich nicht. <lacht> okay, da, ich höre da eine Portion Ironie. Ja, man, man, hat ja. Da,
1: man, man hat da im Prinzip einen Spieler, der gerade mal über 24 Stunden im Verein ist und 20 ja. Minuten gespielt hat, dem haben sie so durch die Lupe oder durch, durch die durch die durch die Hand gefragt, ja, hat Dortmund ein Mentalitätsproblem. So, ja, ja, Wahnsinn. Äh, was, was soll er denn sagen? Ja, ja so. genau dann, dann wurde gefragt, ja, können Sie sich denn vorstellen, dass, dass äh, jetzt die, die Hütte brennt bei Dortmund, und sagt er, nee. Ja, wieso denn nicht? Ja, ich bin einen Tag da und äh, ich kann es mir ja. nicht vorstellen, sagt er. Also das ist, weiß ich nicht, äh, Sportjournalismus
0: von Sky Sport ja. ist its äh, Best wieder. Das ist ganz auf großes jeden, Auf jeden Fall. Aber ich glaube trotzdem, dass er sich das ein bisschen anders vorgestellt hat. Jetzt schon. Also Ich bin auch mal gespannt, ob, das, äh, ob er sich überhaupt durchsetzt, weil da ist ja auch Alea ist ja da irgendwie, mhm. irgendwie eigentlich gesetzt. Ne? Also deswegen. Ne? Also ich glaube ja. nicht, dass, dass er sich auf den Transfer
1: eingelassen hätte, wenn Dortmund ihm nicht irgendwie einen Plan aufgezeigt hätte, dass er auch seine Spielzeit bekommt. Ähm, ich denke mal, das wird schon... Also, der, der wird sich jetzt nicht zwangsläufig als, als Stürmer Nummer 1 durchsetzen, aber der wird alle, ja, glaube ich, gut Druck machen können und auch
0: so auf seine Spielzeit kommen. Da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich ist das Ziel beim BVB jetzt dieses Jahr den DFB-Pokal zu holen bei Meisterschaft. Wird schwierig, glaube ich. Na, mal schauen, was da... Abwarten und Tee trinken. Ja. Ja, und äh, wie ist deine... dann Bleiben wir bei Werder, dann machen wir den Werder-Block eben zu. Heute ist ja die Partie um 15.30 Uhr im... Mhm wohn West, ähm, wie heißt nein, es denn noch? Äh, nein, Im Weserstadion, Entschuldigung. Weserstadion, nicht AOL Arena ja. oder HSH Nordbankpark. Ja, ja. Ne? 15.30 das gegen FSV Mainz, Angstgegner. Ich kann mich noch an ein 0 zu 5 erinnern, oder? Ja, auch eine cold
1: rainy day in Bremen. Ne? Ähm, ja. so. Robin Kweiser mit dem Viererpack und Pavlenka mit dem Eigentor irgendwie so. Ja, und ähnliches erwarte ich auch heute. Also ich durfte mir schon wieder anhören, Ole. Warum bist du denn so krass pessimistisch? Ja, wie gesagt, halt Maul. Das, was ich, also was ich gestern noch bei in der in, der, in der Männergruppe bei WhatsApp äh, abgelassen habe, das war noch sehr optimistisch, habe ich gesagt. Ich erwarte heute nichts. Also es ist... es scheint Aha. tatsächlich in der Führungsebene gestern ein bisschen gekracht zu haben. Laut Information des Forums, Achtung. Informationen mhm. vor sich zu gewiesen. Wissen wir ja jetzt. Ähm, wäre der Kaderplaner Jans ähm, mit der dilettantischen Arbeit bei Werder Bremen absolut unzufrieden. Ähm, Würde mich nicht wundern, wenn es so ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist halt, du hast jetzt mit, mit Völkrug jemanden verloren, der in den letzten Spielen nicht gut war. Also ich war mit Völkrupp überhaupt nicht zufrieden in den drei Spielen, wovon ich zwei ich auch dann gesehen habe. Äh, ja, trotzdem ist es halt so, ein, so eine Präsenz auf dem Platz, die fehlen wird. ne Und mhm. das ist jetzt die Frage. Es ist dann die Frage, ob auch wieder Fußballgott höchstpersönlich spielen wird, oder ob man dann doch mal dem Belgier die Chance gibt, sich wie gegen Bayern äh, von Anfang an zu beweisen. Ähm, ja, und... Äh, dann ist halt auch die Frage, was, was Bittencourt oder Schmied, einer von beiden wird ja daneben Jens Day, denke ich mal, auflaufen, was die für einen Tag haben und äh, dann hoffe ich einfach, dass äh, ja David Kovnacki irgendwie vielleicht irgendwas reisen kann, aber ich gehe einfach davon aus, Mainz hat äh, gestern zwar noch mit Anton Stach einen wichtigen Spieler verloren, der ist ja gegen Hoffenheim gewechselt, aber ich, äh, ich schätze Mainz eigentlich relativ solide ein und ich glaube, die äh, werden das locker machen, dass, 3-0 zur Halbzeit, Pfiffe, Baumann, Rausrufe und irgendwie ein 1-4 zu am Ende. Und Was? dann bin ich eigentlich zufrieden. Hauptsache, es wird mal ein bisschen äh, Unmutstimmung wieder breit gemacht
0: im Wieserstadion. Das wäre mal wichtig, tatsächlich. Also Ich habe gerade mal meinen Kick-Tipp angeguckt und ich äh, prophezeie den Breakthrough heute für, für den SV Werder Bremen. Ja, komisch, das tun alle irgendwie. Ja, pass auf, ich habe ein 1:1 1 1 getippt, also der erste Punkt wäre das ja, oder? Das wäre der erste Plus. Äh, Punkt, ja, auf jeden ja, Fall. also, das, das wäre doch schon mal ein Schritt nach vorne. Also 1-1 habe ich getippt, aber na, ich. wenn alles so ein bisschen, es ist ja auch oft so, wenn alles so ein bisschen sehr negativ erscheint vielleicht und im Grunde genommen da jetzt die Erwartungshaltung auch nicht so hoch jetzt gerade ist, und Mainz halte ich jetzt auch nicht für einen Übergegner. Also ich denke schon, da geht was. Aber ja
1: gut, du hast aber auch nicht das Spiel gesehen, wo man 5 zu 0 äh,
0: zu Hause verloren hat. Ne? Ich glaube also, schon, dass ich das gesehen habe. Ich, ja. ich, ich, aber ich, da war es, glaube ich, noch schlimmer, oder? Ich weiß es nicht, die Situation. Es ist ja noch am Anfang der Saison, also. Und jetzt, äh, naja, mal schauen. Ich weiß es aber auch so. Du weißt ja, mein Gefühl bei Werder ist ja, trügt ja auch oft. Ich habe die auch schon oft in der Champions League gesehen. Nee, sagen wir in der Conference League. Aber insofern. Ich werde es mir nachher vielleicht mal angucken. Das mach mal, dann äh,
1: weißt du Bescheid, ja. wie ich mich ja. fühle und hast nicht gesehen. bin gespannt, ja. was dann auf jeden Fall nach dem Spiel passiert. Egal wie es ausgeht, irgendwas muss passieren. Es wird ja dann auch nochmal vielleicht eine Pressekonferenz geben, wo dann auch nochmal wieder die Transferphase thematisiert wird. Ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, Baumann hat ja in der Bild gesagt, dass man sich ja in der Breite verstärkt hat, die alle ja Potenzial haben, hochzurutschen. Äh, ja, Heinheim, denke ich mal ist jetzt erstmal das das wichtigere Ding da, dass man sich da nicht blamiert, ähm, vielleicht da dann Punkte auch noch einfährt. Und
0: ja, wird schwer. Also wir wissen ja, einfach
1: ist es nicht. nee. und äh, Ehren Dingschi weiß ja jetzt auch auf einmal, wo das Tor steht. Ja, der das Ding da gut rechts eingenetzt. Gestern habe ich das gedacht. Tor selber habe ich noch nicht gesehen. Bin ja, gesagt, das war, ein war gut. Tor, aber ja. ich äh, werde mir dann die Sportschau
0: nachher ja. aufnehmen. Da wird sie dann drin sein. Also wie gesagt, am Ende, am Ende hatte Dortmund fast Glück, dass die da nicht noch das 3-2 gemacht haben. Also die hatten gute Konterchancen, aber nicht so gut ausgespielt. Aber man hat richtig gemerkt, wie das gekippt ist, die ganze Schose da. Ne? Also oh. Ja, und als ich dann Frank Schmidt gesehen habe, dachte ich auch, oh, das ist ja schon fast ein Trauma, so ein bisschen das Kind. Ja. Der, der ewige Schmidt. Oh, das ist ja echt Wahnsinn. Also ich deswegen, meine Saisonprognose war, dass Heidenheim die Klasse hält und Darmstadt absteigt. Und bislang sieht es ja auch fast ein bisschen danach aus. Also, ja gut, du
1: hast aber auch gesagt, Werder wird in, in eine Konferenz gehen. Ja spielen. gut, bei
0: Werder bin ich einfach äh, ich weiß auch nicht. Das, ja. Ne? Aber ich habe auch, hab auch gesagt, äh, Dortmund wird nicht Platz 2, sondern 4 und Leverkusen wird 2. Also ne, mal abwarten. Ja gut, Tabellen lesen sollte man erst ab Spieltag 10, wurde immer gesagt.
1: Genau. <lacht> ähm... Guter ja. Übergang, ihr seid ja jetzt erstmal für ein äh, paar Stunden kein Tabellenführer mehr, das ist jetzt Düsseldorf, die haben ja gestern äh, ja. das Spiel gedreht, glaube ich, ne? ähm, machen, machen wir es kurz beim HSV, genau. wer oder was ist Lukas Poreba, wird er euch weiterbringen und wie werdet ihr das Spiel am Sonntag bestreiten?
0: Ja, bei uns ist ja nicht so viel passiert, äh, transfertechnisch. Also gut, es gab noch Abgänge. Jonas David zu Hansa Rostock, den wir, sehen wir dann am Sonntag schon wieder. Mhm. Ähm, Finde ich, äh, Transfer, also als Laie übrigens, der mhm. hat den Vertrag nochmal verlängert. Das musste wohl sein, weil man einen auslaufenden Vertrag keine Laie mehr machen kann. Deswegen hat man mhm. ihn auch verlängert, aber auf Sicht, sage ich mal, ist der, ist der weg. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob Rostock jetzt eine Kaufoption dann hat aber der Vertrag wurde verlängert und er wurde verliehen und ich denke, Rostock ist auch eine gute Wahl für Jonas David und wir haben ja in der Innenverteidigung jetzt, wenn Schondler auch wieder zurück ist, eigentlich fast schon ein Überangebot mit Ambrosius auch noch und so. Insofern, das kann man nachvollziehen und dann ist Ogi Heil noch äh, ab, äh, ein Abgang, der ja auch eigentlich keine Rolle mehr, muss man ja ehrlich sagen, spielte, netter Kerl, aber so richtig durchsetzen konnte, der sich nie beim HSV und der ist jetzt zu, zu Preußen Münster gegangen und kann dann demnächst gegen die FC Bayern spielen, ist ja auch ganz schön. Ja, und dann kam noch Poreba, ich muss ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht, kann ich nicht viel zu sagen, SC Escellence. ein Backup für Meffert, was aber auch wichtig ist und gut ist. Also dass wir jetzt einen haben, eigentlich sind wir jetzt überall ganz gut besetzt, würde ich sagen und haben immer eine Alternative am Start. Das einzige, also ich sag mal zwei Dinge, die die ich jetzt, äh, wo ich sag, dass äh, vielleicht wäre noch Optimum gewesen wäre, wenn man ein, immer noch ein Backup für Glatzel gehabt hätte. Also man hat natürlich Nemeth und so, aber ja... Na, also wenn man dann noch einen zweiten Stürmer hat, vielleicht auch älteren Kalibers, der dann einfach für 20, 25 Minuten nochmal reingeworfen werden kann oder falls sich Glatzel mal irgendwann verletzen sollte, toi toi toi, macht er ja bislang nicht, dass man einfach noch eine Alternative hat, die hat man nicht so richtig, finde ich zumindest äh, und an Katterbach habe ich noch gedacht, weil der war ja eine Zeit lang da, war auch richtig gut. Ist dann Hat dann seinen Kreuzbandriss äh, gehabt, ist jetzt eigentlich auf dem Weg der Besserung und es war ja immer im Spiel, dass er dann in Hamburg ähm, einen Vertrag unterschreibt, ist aber jetzt wohl erstmal wieder beim FC Köln, aber ich weiß auch nicht, Baumgart setzt ihn jetzt nicht, setzt so nicht so unbedingt auf ihn und ich glaube, dass er beim HSV durchaus Chancen gehabt hätte. Vielleicht wird das im Sommer nochmal was, ich weiß es nicht, ähm, aber das Thema ist auch erstmal ad acta. Also der ist jetzt äh, beim FC Kölle. Ja, insofern muss ich eigentlich sagen, also ist eigentlich alles gut abgelaufen, vor allen Dingen, was mich beim HSV inzwischen sehr positiv stimmt, ist, dass man im Grunde überhaupt nichts hört. Also es wird einfach ein Transfer irgendwann präsentiert und es gibt nicht dieses wilde Spekulier-mir-Spiel Spekulier mhm. über Tage, sondern es werden einfach Fakten geschaffen. Das finde ich eigentlich sehr erfrischend. Also nicht mal die Journalisten in Hamburg kriegen das mit, und das ist schon eine Kunst also da kommt auf einmal so die wollten ja erst, ja wie heißt der von, von Magdeburg, Elf Fadli ja genau, der 6 Elf Fadli genau, haben, das hat irgendwie nicht geklappt, ähm, weil Titz das nicht wollte, ist auch ganz merkwürdig also der kauft den halben HSV auf aber wenn ein Spieler von Magdeburg Richtung Hamburg möchte, dann hat er dann irgendwie ein, hat er irgendwie was gegen, also das zeigt aber auch vielleicht was Magdeburg vorhat, diese Saison aber ähm, dann kommt dann einfach so ein Spieler wie Poreba um die Ecke und ja, hatte keiner auf dem Schirm. Und das finde ich eigentlich sehr erfrischend, muss ich sagen. Also das finde ich eigentlich sehr positiv, dass, ähm, dass man einfach Fakten schafft und da jetzt nicht da irgendwie tagelang äh, kommt der, kommt der, kommt der. Ja, und insofern äh, muss ich tatsächlich sagen, dass das im Moment sehr gut läuft. Aber ob der dann wirklich auch diese Alternative ist, muss man dann natürlich auch mal sehen. Also ich kann zu dem Spieler wirklich nichts, nichts sagen, da bin ich ganz ehrlich.
1: Also auch da wieder unser beliebter Spruch, Abwaren und Tee trinken. Ja, oder Kaffee, ne? Oder Kaffee. Ja, ähm... Ja.
0: Rostock? 5-0? Ja. ja. <lacht> nee, nee. Letzte Saison erinnern wir uns, das war das Spiel, ich glaube schon am, ja, relativ am Anfang, da ist da war kurz vorher der Tod von Uwe Seeler und das ganze Stadion. Es war eigentlich eine Trauerfeier für Uwe. Der HSV musste oder sollte eigentlich das Spiel gewinnen für Uwe und hat eigentlich auch sehr dominant gespielt, aber nichts auf die Kette gekriegt. Also da hatten sie wirklich ein Übergewicht, aber keine, also keine Chance war halt so, dass man dann eben auch einnetzen konnte und irgendwie in der Nachspielzeit hat dann Rostock mit einer Aktion das 1-0 gemacht und gewonnen.
1: Mhm.
0: Das, das hängt mir noch so ein bisschen in den, in den Kleidern. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ja, das wird sicherlich nicht einfach. Das ist ja ein Spitzenspiel. Rostock hat ja auch einen guten Start gehabt. Ähm, einfach wird es nicht. Und ja, was soll ich sagen? Also, wenn der HSV daran anknüpft, was er zuletzt gemacht hat, sollte das Ding eigentlich zu Hause zumindest, zu Hause schaffen sie es ja sowieso meistens noch besser als auswärts, sollte das Ding eigentlich laufen. Aber man weiß ja eben auch nie. Deswegen, ich tippe mal diesmal auf was Knappes. 2 zu 1.
1: Ja, du. Ich sag äh, 4 zu 1.
0: Echt? Ja, habe ich nichts gegen. Dann, äh, Jonas David
1: aber mit dem, mit dem äh, 1 zu 1 kurz vor Halbzeit, so wie er das gegen St. Pauli da reingehört. Ja, ich das sag, kann so natürlich...
0: Das kann natürlich sein, das würde ich ihm auch gönnen. Wenn wir 4-1 gewinnen, habe ich da kein Problem mit. Und dann hätten wir wieder die Tabellenführung und das wäre auch würde mich beruhigen, weil ich im Grunde heißt es, heißt es diese Saison, jedes Spiel gewinnen, so lange, bis uns keiner mehr einholen kann. Das sage ich ja seit Jahren, aber wir dürfen uns keine Delle erlauben. Also zumindest mal eine Niederlage ist okay, aber dann darf keine zweite mehr folgen. Also sowas geht einfach nicht. Hat man gesehen, die letzten Jahre, man muss konstant abliefern bis die Nummer durch ist und ähm, man sieht es, die, die Konkurrenz ist groß. Es ist der Düsseldorf jetzt wieder im Spiel ja und sind auch noch andere Mannschaften da hinter uns, die auch Ambitionen haben. Es wird spannend.
1: Kurzes Zeitinfo noch, VfB Oldenburg hat gestern gegen den HSV 2 gespielt, das Spiel ging ja. 0 zu 0 aus. Wir vergessen natürlich auch nicht unseren VfB, den werden wir demnächst ja. auch mal wieder ein bisschen mehr thematisieren, denke ich.
0: Ich wollte sogar hin, aber ich habe zeitlich nicht geschafft, aber ich hatte das auf dem Schirm. Ich habe es dann übrigens so bei, ich glaube, da gibt es ein Nord-F, ich weiß nicht, so, so, so eine Seite, die auf die... TV oder so, glaube ja, ich. Ne? Ich habe da auch Zeit, weil ich hingeguckt, aber ich fand es jetzt eher so ein bisschen mau, den Kick. Also nicht so richtig. Also es war wohl ein verdientes Unentschieden. Wieso so 0-0 halt ist. Genau. Siehst du, dann haben wir
1: eigentlich ja heute ja. irgendwie alles abgehakt. Trotz genau. Deadline Day es ist es dann kurz gewesen und.
0: Die Fahrschulmusik hast du ja dann doch nicht gebraucht. Kann ich natürlich jetzt noch mal einspielen. <lacht> Kannst du machen, ja genau. <lacht> und beim nächsten Mal äh, sind wir dann wieder ausführlicher. Genau. Gut. Dann äh, bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und, und äh, ja, schönes Fußballwochenende. Genau, schönes Fußballwochenende. Gut Kick in die Runde. Ciao, Ciao, ciao. Dent, yeah, he's Dent. done.